0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro Leão, deixo para você anunciar o tema de hoje, porque sou sempre eu que faço aqui, mas eu gostei muito dessa sua sugestão, ela veio de você, então fique à vontade para anunciar o nosso tema aqui, são perguntas, né? A gente é da modinha, a gente gosta de lista, a gente gosta de
1: tag literária, então nós vamos responder 10 perguntas literárias sobre nós.
0: É isso, começando então essas perguntas aqui, trazendo para vocês essa lista, começando esse episódio sobre essas perguntas, né? Uh, são 10 perguntas e nós traremos, obviamente, as nossas respostas. Pedro, vamos intercalar. Eu faço a pergunta aqui e aí você responde primeiro e no 2, né? A partir da segunda pergunta, você a faz para mim, perfeito? Vamos começar assim? Perfeitamente! Vamos lá! Então você responde primeiro, claro que depois eu vou responder. A primeira pergunta é a seguinte, qual a capa mais bonita da sua estante, Pedro Leão? E eu sei que a sua estante é recheada de livros.
1: Olha, essa é uma pergunta muito fácil, porque eu inclusive já fiz um vídeo no meu canal falando sobre as capas mais bonitas da minha estante, no plural, né? falei de várias capas. Mas para eleger uma aqui, eu vou colocar a que eu falei em primeiro lugar lá no vídeo. Medo Imortal. Já falei dessa obra aqui, uma coletânea de contos de terror escrito por é, autores brasileiros da Academia Brasileira de Letras. Tem uma capa da Darkside maravilhosa em verde, água, preto e dourado. Quem puder, procura essa capa. Você vai se apaixonar pelo livro
0: só de ver a capa. Aliás, vale aqui o registro, viu? Antes eu vou responder também. A Darkseid é campeã, ela é muito boa nisso, né? É um cuidado com as edições, que eu fico impressionado. Se quiserem patrocinar a gente, à é vontade também. Mas <risos> eu, qualquer... eu diria
1: para você que, que a Darkseid é maravilhosa. Eles, são, eles não dão uma fora, eles só dão dentro. E também uma outra que, quando se propõe a fazer uma edição de luxo de determinada obra, faz
0: muito bem, é a Zahar, que tem Zahar. que ser mencionada aqui também. Zahar que aparece aqui, olha que curioso, sem combinar... Azahar que aparece aqui nessa, nessa resposta dessa pergunta. Eu Olha, separei. Então o mesmo andar que sai do seu Azahar. É, justamente, curioso demais. É, eu separei aqui o livro O Lobo do Mar, de Jack London, e eu tô falando da edição Bolso de Luxo, da série Clássicos da Azahar, né? A série chama Clássicos Azahar, e, e o livro ele é maravilhoso, assim. A, os tons dele em roxo, digamos assim, um azul escuro, digamos, não né? um azul petróleo. Eu não sou muito bom com as cores, mas é um azul escuro, quase roxo, com verde, né? Suscita bastante ao mar. E como o livro fala disso justamente disso: o Lobo do Mar, esse livro de Jack London, é, uma, é um livro magnífico, uma capa dura, edição de bolso da capa dura. É um livro assim que eu, quando ouvi na estante, não pude deixar de comprar, porque realmente é fascinante, além da história também, ser muito boa. Muito bem, eu procurei aqui esse
1: O Lobo do Mar para ver, realmente é uma capa muito bonita. Agora me fala, qual que é a sinopse desse
0: livro aí? Esse livro ele é o seguinte, é, trata do, de um náufrago que é resgatado por esse lobo do mar. Pelo que você lê, parece realmente se tratar desse cara que é o capitão desse navio. Mas, de qualquer forma, é, o livro ele traz uma reflexão. Esse livro é de, de começo dos anos 1900, isso é impressionante. E é justamente uma contraposição entre os dois, desse capitão e desse homem que é resgatado, que é um cara culto, um cara que lê bastante, estudado, enquanto o outro ele é totalmente bruto, né? Digamos assim. Então, uma contraposição ali entre primitivo e civilidade, né? Digamos assim, e faz refletir demais. Não é só uma história de aventura, aquela história de Jack London clássica, mas também faz você pensar muito sobre as suas reações, seus instintos, o quanto a gente esconde os, no os nossos instintos e o quanto a gente deixa também de estudar ou aprimorar, digamos assim, a nossa civilidade. Então, assim. É um livro que vale muito a pena, trazendo ali o trabalho braçal e também dessa situação de você ser mais culto, buscar entender os mistérios da vida. Pedro. Maravilha, gostei da sinopse, vou deixar anotado aqui para mim. <risos> Vamos
1: para a segunda pergunta. Se pudesse trazer um personagem para
0: a vida real, qual seria? Olha, essa eu pensei bastante e eu não vou mentir para você que eu esperei até este momento aqui que eu estou falando para escrever um insight. Para ver se veio um insight. E veio. E eu pensei de uma forma bem descontraída aqui, porque do meu começo como leitor, foi o personagem que eu mais senti a perda. E eu gostaria de trazer ele de volta, porque se eu trouxesse ele pra vida, né? trazendo ele de volta, já que ele morreu, significaria que esse mundo mágico que me fez gostar de livros existisse de fato. Então estou falando de Dobby, Pedro Leão. Imagina ele me ajudando. Eu não queria ele como exatamente o elfo doméstico, não. Eu queria ele livre. Mas imagina ele me ajudando na vida real. Eu achei interessante essa escolha. Olha, cara.
1: Olha, os brutos também amam, hein? Caramba, <risos> essa eu não esperava. <risos> Bacana, uma boa escolha. E aí, a sua? A minha. Vamos lá. Eu coloquei Sherlock Holmes, cara. Sherlock Holmes. Pô, eu fiquei imaginando, cara, como seria o Sherlock Holmes em 2021, cara? Com toda aquela, é, vamos dizer assim, com toda aquela inteligência dele, aquela capacidade de dedução. Pô, poderia ajudar muito a polícia, né, cara? Tem um monte de crime aí que ninguém desvenda, que tá há anos aí parado, ninguém faz nada, ninguém encontra o assassino, poderia ajudar, né?
0: Nossa, de fato, imagina ele com toda a ajuda que a gente conquistou aí ao longo do tempo, né? Ele com a ajuda da tecnologia forense, cara, que isso? Seria um monstro. Seria quase o um menor de reporte, né? Ele ia descobrir o crime antes de ele acontecer. É verdade. <risos> boa, boa analogia, boa analogia. Gostei. <risos> gostei, dessa escolha também muito boa, não tinha pensado nisso. Diferente essa aqui nossa. Gostei dessa resposta, a essa segunda pergunta. Vamos para a terceira. Afinal, o tempo urge. Eu acho que essa terceira a gente vai acabar é, os dois como jornalistas e os dois como fãs quase das mesmas coisas dos mesmos autores, né? claro que o leque abre pra caramba e a gente tem muita coisa pra citar, mas acho que a resposta pode ser parecida se não a mesma, mas eu vou fazê-la aqui que é minha vez de fazer primeiro se pudesse entrevistar um autor, Pedro Leão qual seria? meu tino jornalístico total
1: e absoluto, obviamente Machado de Assis <risos> O outro jornalista aqui?
0: Eu também. O outro jornalista aqui <risos> responderia a mesma coisa. Eu Mas eu não pensaria. Eu pensaria...
1: Eu não pensaria duas vezes, cara. Eu ia sentar na frente do Machado de Assis, eu não ia dar nem bom dia pra ele. Eu falei assim: o oh, negócio é o seguinte, Machadão, e aí? Capitu traiu o Bentinho ou não?
0: <risos> Pelo amor de Deus, responde. Vai um século que a gente tá nisso daí. Exato. E eu tenho certeza que a resposta dele não seria muito elucidativa. Eu tenho quase certeza, porque ele ia dar um risinho de. Certeza, tô imaginando ele dando um risinho de canto de boca, assim, tipo, ah, seus trouxa, vocês caíram não, na ia minha ia soltar, né? Cara.
1: Tipo, ia soltar assim, mas o que é a traição é... pra você? Mas, tipo, ele, assim. ele é
0: tão genial que eu tenho certeza que eu teria mais perguntas do que respostas depois dessa primeira pergunta que você faria, que eu também faria, diga-se de passagem, então a gente não só entrevistaria o mesmo cara como a gente também faria a mesma primeira pergunta. E aí, Além cara... de
1: ser a entrevista do século, seria o furo jornalístico do, 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 do também, milênio também, né, cara? Seria Porque maravilhoso. Pra saber, acabar com essa, com, com essa
0: briga, né? Não,
1: não traiu, traiu, não sei.
0: Eu acho que, que aqui, sem combinar, gente, isso aqui é sem combinar, tá? Então eu acho que seria realmente a escolha... Para você ter ideia, Pedro, eu não... foi a primeira pergunta que eu respondi. Eu fui na 3 Direto Machadão, coloquei lá Machadão. Então, assim, é, é um cara genial, é, é simplesmente o patrono desse podcast de muitos leitores, de, digamos, pessoas que leram um ou dois livros dele. Mesmo que você tenha lido um só, você vai amar machado, não tem jeito.
1: É isso aí, com toda certeza. Vamos agora para a pergunta 4. Um livro que não lerás de novo e por
0: quê? A Cabana e o porquê é porque é ruim, cara. É simples. Porque tá é bom, muito não ruim. acredito que você leu A Cabana, cara. Não li inteiro. Então, isso já mostra ah. o porquê. Que, ah, mas tem que ler até o final para saber se não gostou. Eu não consegui, gente. Eu juro que eu preferia ler. A gente não leu e a gente já disse que respeita, tá? Antes que né, nos apedrejem aqui. Mas eu li mais crepúsculo, o primeiro livro, do que eu li acabando. E eu tenho um problema, Pedro, aqui, eu não vou é, trazer totalmente a opinião, porque a gente aqui vai acabar usando muito tempo, né? Mas é, eu tenho um problema com livros de cunho religioso, porque principalmente quando envolve uma religião que já é status quo, cara. Eu não sei a motivação para escrever um livro desse tipo. E eu respeito, é um livro de sucesso, um livro que vendeu, um livro que teve uma adaptação cinematográfica milionária, com atores de peso, inclusive com o Otávio Spencer, que é uma atriz que eu amo. Nada contra, no final das contas, o autor e os seus fãs e, e quem leu, mas para mim não funciona. Não me agradou, Pedro. E pelo jeito você não leu também, né?
1: Não, eu nem li, nunca me interessei em ler. Assim, não nem li nem lerei. Assim. É, não li nem lerei, né? Mas o... é porque eu vi a sinopse, não, realmente não me agradou, então beleza, não vou ler. Agora eu fiquei me perguntando por que, que você começou a ler esse livro.
0: Pelo fato de poder criticar, eu sou desse tipo, cara. <risos> eu gosto. Tá certo, né?
1: Pra criticar eu... tem que ler, né? Exatamente,
0: exatamente. Então eu fui atrás pra, pra tentar criar nem um Crepúsculo, só que eu não consegui. E você, Pedro, qual o livro?
1: Ah, cara, eu já falei isso aqui já no meu canal também. É, Condenada e Maldita de Chuck Palahniuk, que é o autor também de Clube da Luta. Cara, não tem como, aquele livro lá, pô, um livro tão pequeno eu demorei, sei lá, uns seis meses pra ler pra concluir, porque eu sou do tipo de cara que vai até o fim, né, eu não, não desisto do livro, eu vou até o fim, mesmo que isso me custe muitos e muitos meses, mas olha ó, é impressionante, não, não tem como é, é horrível, horrível horrível. Só pra quem nos acompanha pegar rapidamente é uma menina que morre com uma overdose de maconha e vai pro inferno a sinopse parece ser interessante, mas acredita em mim. Não é. O desenvolvimento é uma porcaria.
0: <risos> e aí, esse livro aqui, Pedro, por esses motivos que você citou, ele entraria na, uh, na, como resposta da, da quinta pergunta? Porque a quinta pergunta fala o seguinte. Uma história confusa. Cite aí. Ah,
1: então, não. Aqui, aqui é outro esquema. Aqui é Franz Kafka, né? <risos> que é o rei da confusão. Né? O castelo. O Castelo é um livro também... Cara, como é que o Franz Kafka ele é mestre em te deixar louco lendo o livro? Você não, cê fica confuso. Até hoje a gente está se perguntando qual era o maldito processo do o Processo que o cara estava enfrentando, que a gente não sabe. <risos> Mas sabe que ele está sendo condenado. Morreu por conta de um processo. E o Castelo vai nessa mesma pegada. O cara ele é um agrimensor. Um agrimensor é o, aquele cara que faz medidas geológicas. E ele chega na, numa cidade onde tem um castelo para poder fazer a, a, ali as medições. E ele foi a mandado a, a mando do conde, né? Ele chegou ali a mando do conde do castelo. Só que as pessoas, elas têm uma devoção gigantesca pelo, pelo, pelo castelo e não é, não é qualquer um que pode acessar o castelo. Então ele chega, mesmo sendo um agrimensor mandado pelo conde, ele não consegue ter acesso ao castelo porque as pessoas ficam criando burocracias, entraves, situações em que ele não consegue, e aí no, no, no meio da, da coisa toda você até desconfia se ele era realmente um agrimensor, né? se ele era realmente o cara que ele tava vendo que ele era é um negócio muito, muito confuso, cara.
0: Gostei bastante de você ter citado, então já fica a minha menção rosa aqui também, não é para forçar a barra e falar que a gente tá dando a mesma resposta de novo não, a minha resposta é outra mas eu vou fazer a dimensão rosa realmente ele que eu li a Metamorfose eu amo Metamorfose, amo é um livro que eu adoro, e ele é confuso para se ler, e eu tive que lê-lo e, e, e discutir o livro se não me engano foi na faculdade não sei se foi uma prática de formação aqui da PUC Campinas, só sei que eu discuti esse livro em algum momento e aí me ajudou muito a digerir ele melhor, eu já tinha gostado né? É, e depois me, me transformou numa, uh, o livro se transformou numa coisa muito positiva para mim, mas o processo de lei foi muito complicado. Então, acho que dá para citar o Franz Kafka de modo geral, não só um livro aqui, né? Então, vamos ser sinceros. Mas a minha resposta, antes de você é, repassar lá para mim, eu já me adianto aqui e trago. É um livro que nem todo mundo leu, é um livro que eu já citei aqui no podcast, como exemplo de livro que eu, tava, que eu li recentemente, e é um livro nacional de 2019, de um autor que tem, se eu não me engano, só um livro lançado, que é o Felipe de Campos Ribeiro, aqui do estado de São Paulo. O livro é o Terra de Sonhos e Acaso. É um livro que eu gostei muito, apesar da história ser confusa. Poderia ter gostado mais se ela fosse menos confusa. É um livro que ele mescla é, os males, digamos assim, é, trazidos do, de, de uma má criação de pais... É, confusos, há uma traição dos pais do, do, do personagem principal, o pai contra AIDS passa para a mãe, é uma história sofrida, só que mistura. É, o que eu gostei são os elementos do nosso folclore, e aqui eu fa falo do folclore brasileiro, né a gente tem a mula sem cabeça, a gente tem outros elementos lá, presente. Tem, tem também, ele acaba aparecendo, não aparece diretamente, mas também é citado. A questão dos bandeirantes, né? muito importante para o processo histórico aqui no, no Brasil, motivos de discussões e tudo mais, ele mistura tudo isso. E ele não faz isso de forma desleixada, isso ele não faz. Só que poderia ser numa melhor roupagem. Então fica quase como uma crítica construtiva, porque eu acho injusto um livro tão desconhecido, né, eu pegar e sentar o pau no cara, não acho legal isso daí não. Até porque ele é um, um autor muito aberto. Uma vez eu marquei que estava lendo o livro, ele me respondeu, a gente conversou sobre o livro. Eu estava num momento bom do livro, estava gostando bastante. Só que ao final do livro, apesar de eu ter gostado da, do, do que me suscitou, do que me gerou, eu fiquei naquele momento, cara, precisava misturar tanta coisa.
1: Vamos lá, vamos lá, pela sexta pergunta. Um casal da
0: literatura, Las Casas. Capitu e Bentinho, de Dom Casmurro Machado de Assis, né? E uma menção rosa para Elizabeth Darcy, de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, que esse aqui, se eu não citasse, eu poderia ser xingado. Esse é um livro que é um clássico para muita gente, mas nada supera Capitui Bentinho. A minha resposta final é Capitui Bentinho. Para mim, é o casal. Ou será que seria um trio amoroso, né? Um trisal. Um trisal. <risos> um trisal. O meu casal, né? Com,
1: com o Escobar comentando embaixo, o meu casal.
0: <risos> com certeza, é isso, é isso. Então, não sei se é um casal ou um trisal. Pronto. Trisal, exato.
1: Mas a minha resposta é um protesto. A minha resposta é um protesto. A minha resposta é, é Harry e
0: Maior. <risos> Finalmente! Cara, sensacional! Sensacional! Eu pensei em brincar com a sua cara e falar Harry e Gina, porque eu nunca vi algo mais sem sal como aqueles dois. Ou Harry e Cho Chang não precisa nem falar, né? Eu pensei, eu vou não, zoar. é mais sem sal. Ca... É, esse sem sal, sem dúvida. Mas é porque ele nem foi um casal direito, né? Vamos ser sinceros. E aí eu falei, eu vou zoar a cara dele pra ver a surpresa. Porque eu falei, ele não vai acreditar em mim. Mas você, eu gostei dessa sua citação. Um protesto, Harry e Hermione. Eu, eu sempre torci por esses dois. É isso,
1: cara. Esse deveria ter sido o grande casal da saga Harry Potter. E não há nada que tire isso da minha cabeça. E ponto final.
0: Agora, dois vilões, Pedro Leão.
1: Vamos lá. Ah, dois vilões é muito bom, hein? Dois vilões. O primeiro de todos. Eu pense... Cara, pra poder escolher tem muitos vilões, mas assim, eu, eu queria o vilão que me fez odiá-lo, aquele que, que eu tive prazer com a desgraça do vilão, entendeu? E aí, eu, o sentimento que me veio, o primeiro de todos, foi Joffrey Baratheon. Por quê, cara? Ele não era um grande vilão na história, do, na saga das Crônicas de Gelo e Fogo, mas ele era um moleque sádico desgraçado, que você odiava demais, 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 né? Ele foi o responsável pela morte do Ned Stark. Então, ele é um dos vilões, né? É um cara aí que não era um grande vilão, mas ele era um cara odiado. A segunda, o segundo personagem, uh, Dolores Umbride, de Harry Potter também, que é uma outra que, que me dava esse sentimento de ódio mortal sobre ela. Então, eu acho que esses dois aí ficam bem representados. Joffrey Baratheon e Dolores Umbride.
0: Gostei bastante porque você citou dois, dois tipos de, de vilões que também me incomodam. São aqueles vilões, quase não vilões, né? Você compara, por exemplo, a Dolores Umbridge Bridge com o... Com o Voldemort, ela não é nada, né? Você compara... Ela é cheia das picuinhas, ela cria motivações absurdas. É uma vilã covarde, assim como o Joffrey Baratheon, que é um lixo de, 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 de gente, né? Digamos assim. Não é aquele vilão vilão, naquele é aquele vilão mau, realmente. É, exato. Então, realmente me irrita bastante. Então, para não falar que eu estou fazendo menção honrosa, eu entendo a sua motivação para ter escolhido aqui. E a minha resposta foi criativa, cara. Eu que... Lembrei de Jack London quando eu falei da edição de bolso de luxo, né? Lá de O Lobo do Mar. Lembrei de outro livro dele que me marcou bastante. Eu li esses dois livros seguidamente, comprei dois livros de Jack London de uma vez. E são livros que mexeram muito comigo por tudo, assim. Essa discussão, como eu disse lá, quando eu trouxe a sinopse do Lobo do Mar, essa questão do instinto barra é, o racional, né, trabalhando. E nesse caso aqui, é, para parar de enrolar, os dois vilões que eu citei de Caninos Brancos, né, do livro do Jack London, a natureza e o homem. Por que eu citei isso daqui? Porque são dois vilões implacáveis e inegáveis que não estão presentes só nesse livro ou em todos os livros, como na vida real também, Pedro Leão. A gente, se for solto no meio da Amazônia, a gente vai sobreviver duas horas? Eu não tenho certeza, porque a natureza ela é implacável, meu amigo, e ela aparece dessa forma em caninos brancos. E o homem também, com toda a, a sua vilania que já, já lhe é inerente, né? de todos nós, todos nós temos um lado podre, também aparece aqui. E antes que você me pergunte a sinopse de caninos brancos, a história simplesmente fala de um, um lobo que passa por uma situação, ele não tem nome, não existe nome nos personagens, e o personagem principal é um lobo, e ele passa por uma aventura, por uma, por uma saga, digamos assim, é, até se tornar um cão domesticado, e nesse lado aqui, você até chegar nesse ponto, ele passa por várias coisas, várias agruras, mas esse caso aqui é uma lição incrível. É, do quanto escrever bem ajuda você a tornar uma história factível, e a gente vê que a natureza ela é implacável desde quando uma mãe loba seleciona o seu filhote mais forte até o fato de uma alinhada atacada por um animal maior então assim, é um livro que mexeu muito comigo por esse aspecto, e eu escolheria esses dois vilões porque eles são implacáveis inclusive fora da ficção, Pedro
1: Cara, que resposta filosófica hein? Parabéns, <risos> não, tá de parabéns sério mesmo, parabéns Confraria
0: um filosófica
1: <risos> Exata, metafórica <risos> Vamos lá, oitava Pergunta Um personagem que
0: Matarias? Ah, esse eu quero saber hein? Olha é, Eu fiquei na dúvida entre Dois Aqui, não vou mentir. Eu tenho muita raiva, muita raiva, e aqui é por implicância. Eu pensei na parte cômica, né? Acho que justamente para compensar a, a coisa filosófica da última pergunta, eu vou acabar dando uma resposta aqui engraçada. É, eu tenho muita raiva em Senhor dos Anéis, um livro inteiro do Frodo, cara. Muita raiva. Dele. <risos> Como eu daria. Não vou falar palavrão aqui, o anel pro Sam, falar, oh, resolve aí, que você resolve tudo pro cara. Vai você sozinho, assim, deixa esse cara pra trás, entendeu? A primeira coisa que eu pensei... É mais foi... fácil ele ter caído lá no, no vulcão e, o, e o, o Gollum ter sobrevivido. Sem dúvida, sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu tenho uma implicância gigantesca com ele. Claro que isso também vai e volta né, no, no livro e depois no final também, todo mundo já conhece a história. É, mas eu pensei só em personagem, porque assim, eu não queria matar um vilão, né? É, é muito óbvio isso, eu fui pensar em alguém que me irritava, né e eu pensei em outro também aqui não vou mentir, que também esse aqui é chocante não é porque eu considero ele inútil porque ele é o um alívio cômico, mas o Rony Weasley também é chato pra caramba em vários momentos vamos ser sinceros, é muito chato, chato. Eu tinha pensado nele
1: também, assim passou pela minha cabeça, só passou pela minha cabeça, assim. é, eu, eu, eu pensei, ah não,
0: deixa quieto, deixa quieto né, eu pensei mais com a cabeça de um, de um autor tipo o George Martin, né? que gosta de matar a personagem principal, personagem que mas a gente pensa, gosta. Mas pensa, se ele morresse
1: poderia, poderia ter ficar ali Harry e Hermione, a gente podia chipar eles cara.
0: Temos mais uma motivação, tá vendo, então minhas, minhas duas respostas não estão tão erradas assim, mas e a sua? A minha, cara, a minha
1: é Robert Langdon, que é o personagem lá do Dan Brown em vários livros, né? Código da Vinci, Anjos e Demônios, uh, Inferno, enfim, de vários, vários livros aí. Por que, cara? Porque, cara, mano, não tem como. Robert Langdon, o cara tem 40, 50 anos de idade, o cara salva o mundo em, em 24 horas só com a inteligência dele de, de professor de, de história. É, não, nada contra a história, claro, pelo amor de Deus, mas mano, pelo amor de Deus, aí o cara vai lá, o cara tem 40 anos, o cara tem 24 horas para salvar o mundo, ele é tipo Jack Bauer, e ao mesmo tempo ele <risos> flerta com as mocinhas, cara, ele flerta com mulheres que podiam ser tipo filhas dele, né, é. e, e cada livro é uma mulher diferente, meu, é surreal, cara, é surreal, assim, é, enfim, eu odeio o Dan Brown, então mataria o Robert Langdon mesmo.
0: Também não gosto de Dan Brown. Se pudesse viver em um livro, qual seria? Putz,
1: essa é ótima. Eu acho que você vai concordar
0: comigo, hein? Mano, eu acho
1: que você vai concordar comigo. Você não que vai é responder mesma? isso? Será acho que não? Ver. Vamos acho ver. Acho que não, ver. mas você vai concordar comigo. Eu viveria em algum lugar do passado. Essa era a minha premissa. Um, aí, o que eu pensei? Um lugar do passado. Melhor impossível, o Grande Gatsby, cara, vivesse no meio do Grande Gatsby, ou seja, início ali, década de 20 nos Estados Unidos, o um momento do sonho americano, que os caras estavam bombando antes do Crash de 29, tava, é, tudo podia, tudo tava liberado, dinheiro corria solto, a galera era o começo do jazz, né? A galera curtia muito é, esse lance, os cafés, né? Aquela imitação dos cafés parisienses em Nova York. Então, viver no meio da, da loucura de O Grande Gatsby, na
0: década de 20 de Nova York. Eu viveria a realidade, né? o contexto de O Lobo do Mar. Por quê? Por tudo aquilo que eu já citei. Né? O, o contexto do conflito entre primitivo e civilidade. E eu percebi que esses dois campos, esses dois polos, eles convivem muito bem misturados, entendeu? Eu gostaria de viver aquela experiência. Eu acho que eu me tornaria um ser humano muito mais... Verdadeiro e Elevado, muito obrigado. Elevado, é isso. Muito bem, mais uma
1: resposta profunda de Leandro. E assim nós caminhamos para a última pergunta da nossa lista, da nossa tag literária. Leandro, qual o teu
0: maior e qual o teu menor livro em número de páginas? Vamos lá. Por mais que pareça ser a pergunta mais simples, foi a que me exigiu mais tempo aqui para pensar e também para pesquisar aqui na estante, né? Que eu li e tudo mais. Mas o menor, A Desintegração da Morte de origens Lessa, 112 páginas. E o maior, O Senhor dos Anéis, volume único, de Tolkien, né? 1.202 páginas. Olha, a gente
1: pode desclassificar a sua resposta, viu, né? Porque <risos> o volume único reúne três livros. É verdade. é verdade.
0: Mas é um volume único, entendeu? Eu não quis é, trazer... Cabe, não... cabe
1: interpretação, aí tem que chamar o VAR aqui para decidir <risos> isso. É, mas, sim, né, se, se a gente levar em consideração... O Senhor dos Anéis, volume único, como um único livro e não uma trilogia em um só, eu tô com você, esse é o meu maior livro, é o maior livro que eu li. Se a gente for levar é, o livro individual, separando, desmembrando a trilogia do Senhor dos Anéis... Aí vai o livro 3 das Crônicas de Jalifogo, né, que é, se eu não me engano, é a Tormenta de Espadas, que são 800 páginas, pouco mais aí de 800 páginas, 850 páginas, alguma coisa assim. E aí, no meu menor livro, é um livro do Gabriel Garcia Marques, que é o relato de um náufrago com
0: 137 páginas apenas a gente encerra aqui mais um episódio do Confraria Literária. Segue a gente lá no Instagram, Confra Literária. É, manda e-mail pra gente, confraeraliteraria.cast Estou no Instagram, underline lascase, também mente underline acesa.
1: Pedro underline leão no Instagram e o meu canal no YouTube, Lendo com Leão, coisas bacanas por lá, hein?
0: Até mais, Pedro. Até semana que vem. Abraço. Fui!